0: Wielrenners, Ze zijn een ras apart. Ze heisen zich in de strakste pakjes, dragen de gekste helmen en ze rijden zo graag in het wiel van andere renners. Waarom doen ze dat toch allemaal? Is het aanstellerij of schuilt er toch een goede reden achter al dat lycra en carbon? Dat antwoord komt van aerodynamica-expert Bert Blokken. Hoe kan je sneller fietsen zonder harder te trappen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Welkom iedereen. Dat is dus de kernvraag van dit college. Hoe kan je dus sneller fietsen zonder harder te moeten trappen? Ik ben Bert Blokken en ik ben niet alleen gekomen. Ik heb iemand meegebracht en niet de eerste, de beste... Primoz Roglic, de Olympische kampioen tijdrijden en ook drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje. Ik hoop dat ik dat zelf kon zeggen. Dat ja, is niet de echte, natuurlijk, dat had je wel al door. Maar het is wel een pop waar we heel veel testen mee doen. Omdat Primoz zelf niet altijd aanwezig kan zijn. Natuurlijk, die moet ook nog fietsen uh, om de brode. Even misschien starten met een voorbeeldje. Stel, je rijdt je fiets naar de bakker. en uh, Er fietst iemand voor jou en die persoon die houdt een stevig tempo op na en ik kan mooi achter die blijven rijden, dan zit je eigenlijk wat uit de wind. En dat gaat goed totdat die persoon op een bepaald moment de straat afslaat en je alleen komt te fietsen. En dan voel je plots die, wind, die, die muur van wind op je afkomen en je merkt, je kan dat tempo niet meer houden. En, en je snelheid daalt. En, en dat is eigenlijk ja, aerodynamica. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Ik heb eigenlijk ja, de afgelopen zou ik maar zeggen, 21 jaar mee proberen te specialiseren in aerodynamica. En in Eindhoven heb ik een groot gebouw tot mijn beschikking. Daarin staat een heel bijzonder meetapparaat. We noemen dat een windtunnel. Nu, een windtunnel is eigenlijk een, een grote buis, een groot kanaal, waar we wind in gaan blazen, laten blazen. Dat kan hard, dat kan zacht. Dus dit is een voorbeeld. Dus we laten die wind blazen, je kunt er van alles in zetten. Fietsen, vrachtwagentjes. Je kunt er ook mensen in plaatsen. Ja, Wielrenners, schaatsers, noem maar op. En dit is eigenlijk de, ja, team Jumbo-Visma van 2017, toen had het nog een andere naam. En het was toen een beetje het lelijke eentje in het peloton. En het was het minst sterke team, om het zacht uit te drukken. Maar uh, ja, ik denk dat jullie misschien wel weten dat intussen het lelijke eentje een heel mooie zwaan is geworden. Een van de beste teams uh, ter wereld. En dat is natuurlijk te danken aan toppers zoals Wout van Aert, Primoz Roglic en anderen. Uh, maar ook aan heel veel mensen die heel veel tijd en moeite hebben geïnvesteerd in dat traject. En ook een beetje aan de aerodynamica en aan de testen die we in onze windtunnel doen. Nu, wat is aerodynamica? Dat komt eigenlijk van het Grieks. Aero slaat op lucht en dynamica is beweging. Dus het gaat om de beweging van de lucht. En als er lucht beweegt, ontstaan er meestal krachten, objecten. En dat noemen we dan luchtweerstand. Nu, wat is luchtweerstand? Een voorbeeldje met dat boek. Stel, ik houd dat boek stil, het waait hier niet, dan is er... Geen luchtstroming rond dat boek, er is ook geen kracht op dat boek. Luchtweerstand, nul. Stel, het waait wel, ik hou dat boek stil, dan gaat dat boek een kracht ondervinden, uitgeoefend door de wind op dat boek, en dat boek heeft dus een luchtweerstand. Stel, het waait niet, maar dat boek gaat zelf bewegen, dan is er ook een relatieve verplaatsing van lucht rond dat boek, en dan is er ook luchtweerstand. Nu, voorbeeldjes in de praktijk uh, zijn er heel veel. Uh, maar even terug naar dat boek, stel... Hoe kan ik dat boek aerodynamisch maken? Als de lucht zo blaast, draait het gewoon om. Hier kan die lucht makkelijk langs dat boek strijken. Dit is helemaal niet aerodynamisch, dit is heel aerodynamisch. Je ziet aan dagelijks leven ook, wat is aerodynamisch? bijvoorbeeld een vliegtuigvleugel, wat is niet aerodynamisch? Een muur, een gevel. Een gebouw is een zeer niet-aerodynamisch voorwerp. Hetzelfde kun je eigenlijk gaan stellen met de fiets. Ik heb hier een Smurf meegebracht, dat moet een wielrenner voorstellen. Stel, die staat stil en het waait niet, geen luchtweerstand. Die staat stil en het waait wel luchtweerstand. Of het waait niet of het waait wel. Die persoon begint te trappen, die gaat bewegen. En dan ontstaat er dus effectief luchtweerstand. En daar is ook een animatie van gemaakt. Dus wat zie je in die animatie? Aan de linkerzijde dat zijn luchtsnelheden, in kleuren weergegeven. Dat is eigenlijk een stroomleiding. Maar het of de animatie aan de rechterkant is relevanter... Daar zie je een grote rode vlek en een grote blauwe vlek. Nu, die grote rode vlek is overdruk voor jou, doordat je een fiets bent, en die duwt je achteruit. Die blauwe vlek is zuiging, is onderdruk, en die zuigt je achteruit. En die twee werken samen en die werken tegen jou. Die gaan jouw beweging proberen te stoppen of proberen te vertragen. En, en dat samen met de wrijving van de lucht rondom je lichaam is eigenlijk luchtweerstand. Dus wil jij sneller gaan fietsen zonder harder te moeten trappen? Dan moet je ervoor zorgen dat die rode vlek en die blauwe vlek een stuk kleiner worden. Nu, je weet natuurlijk allemaal dat wanneer je sneller wilt gaan fietsen, dan moet je meer moeite doen, over het algemeen. En naarmate je harder begint te trappen, ga je dan ook merken dat die luchtweerstand die moet overwinnen, dat die toeneemt. Dus je moet meer moeite doen en moeite wordt soms uitgedrukt als vermogen in wat. In het of de professionele wielrennen noemen dat vaak wattage. Um, en als je lange tijd vermogen levert, dan ga je dus energie verbruiken. Dus energie is ook heel belangrijk. Daarom dat wanneer je een lange fietstocht gaat maken, of wielrenners zitten in een wedstrijd, dan moeten ze voortdurend eten. Want als je niet eet, gaat op een bepaald moment, als je heel veel energie verbruikt door dat fietsen, je energiereserve op zijn en dan val je bijna letterlijk stil. En het is een leuk experiment om zelf eens te doen, probeer eens 120 kilometer te fietsen zonder eten. Je gaat merken dat je op een bepaald moment misschien nog maar 10 km per uur kan rijden of zelfs niet meer dan dat. Voorbeeldjes stand van hoe je sneller kan fietsen zonder harder te trappen. Een extreem voorbeeld, en dat zijn een paar voorbeelden uit de oude doos. Het eerste is een beeld, een foto van 1894. Toen kende men het concept luchtweerstand en aerodynamica al. Een heel oude foto van een man op een motorfiets. En daarachter zit nog iemand op die fiets. En dan een windscherm. En daarachter zit de fietser, mooi uit de wind. En die kan dan heel snel fietsen. Zo'n ander voorbeeldje, iets radicaler. Zelfs in 1899, dus ook heel lang geleden. Iemand die achter een trein fietst. Natuurlijk een massief obstakel dat die fietser uit de wind zet. Dus zo kan het snel. Dat is uiteraard ja, vrij uitzonderlijk dat zoiets wordt uh, opgezet. Ja, af en toe wordt nog wel wereldrecord gebroken op die manier. Maar wat vaker voorkomt, bijvoorbeeld in de wielerwedstrijd, is dat uh, renners achter motoren rijden. En je ziet soms op tv, als je naar de koers kijkt, dat renners soms wegwerpgebaren maken naar de motor. Dat is vooral om aan te geven. Ga weg, want je bent andere renners voordelen bieden. En dat zie je eigenlijk op deze animatie. Nu, hier zijn uh, luchtsnelheden voorgesteld... Oranje is hoge snelheid, dus die motor die rijdt door de oranje, dus die krijgt de wind vol op kop. Maar die fietser die erachter komt, die zit in een heel lange slipstream, een heel lange zone van lage uh, luchtdruk eigenlijk, en ook van lage snelheid, of in elk geval lage snelheid die ervaren wordt. En dat is die groen-gele zone die je daar ziet. En zo kun je je luchtweerstand, naarmate je dichter bij die motor komt, reduceren met 30, 50, soms zelfs 75 procent. Dat geeft dus een gigantisch voordeel als je achter een motor kan rijden. En daar wordt soms heel veel over geklaagd door renners, door ploegleiders, en eigenlijk hebben ze gelijk. Wat vaker voorkomt... Dit komt... Telkens wanneer het voorkomt, is het eigenlijk een keer te veel. Maar wat vaker voorkomt, is uiteraard dat je achter andere mensen rijdt. Bijvoorbeeld als je met vrienden gaat rijden, gaat fietsen. Maar ook uiteraard in een wielerwedstrijd. Wat je hier ziet, is opnieuw de stroomleiding. Dus de renner bovenaan die rijdt alleen. En die heeft dan 100% zullen we zeggen, van de luchtweerstand... Maar als je met twee gaat rijden, dan heeft die tweede nog maar 59% van die luchtweerstand. Dus dat is een aanzienlijk voordeel. Um, en dat zie je eigenlijk ook, want achter die ene renner zie je weer die zone met groene en gele kleuren. Dat is weer dat zocht, dat is weer die slipstream, waar het eigenlijk heel aangenaam fietsen is, want je moet veel minder moeite doen, veel minder, hard, veel minder hard trappen om diezelfde snelheid te halen. Nu, wat zie je in die onderste figuur? Dat die eerste ook een voordeel heeft. Dat is geen 100% meer, dat is 97%. Dus wat gebeurt er hier? Ik um, kan het uitleggen op een complexe manier en op een eenvoudige manier. De complexe manier is eigenlijk dat um, de stromingsvergelijkingen, zijn partiële differentiaalvergelijkingen, en die hebben een elliptisch wiskundig gedrag. Dat wil zeggen, eenvoudiger uitgedrukt, als jij als fietser, als loper of met de wagen rijdt in stilstaande lucht, beïnvloed je niet alleen de lucht achter jou, maar ook de stroming voor jou. Dat effect voor jou is veel beperkter. Dat zie je daar op, dat, op die figuur. Dat is 3% in dit geval. Maar dat effect is er altijd. Sommige mensen zeggen dan, ja, maar dat kan toch niet, want er zit niks tussen. Jawel, er zit wel iets tussen. Er zit lucht tussen. Je hebt dat niet in het luchtlediger, maar je hebt dat wel in de lucht, zolang de snelheid lager is dan de snelheid van het geluid. Nu, ja, dat is 343 meter per seconde. Zo snel komen fietsers niet. Of dat soort komen fietsers niet. Dus dat effect is er. En dat effect wordt groter naarmate dat obstakel dat achter jou rijdt groter is. Denk aan een volgwagen. Denk aan een bestelwagen. En als je een vrachtwagen kunt overtuigen om van achter jou te rijden, is misschien niet super veilig, maar dat gaat je een enorme boost geven, letterlijk, omdat die lucht die overdruk jou mee vooruit duwt. Ten slotte kun je ook gaan rijden in een treintje, He, meerdere renners achter elkaar of meerdere fietsers achter elkaar. En uh, je kunt dat doen als je naar je werk fietst met collega's of als je in het weekend wat gaat fietsen met vrienden of met familie. Maar dat is ook een competitievorm. En die vorm heet de ploegentijdrit. En de bedoeling is dan dat zes of acht of negen renners van één team samen zo snel mogelijk een bepaalde afstand afleggen. Rond 30, 40, 50 kilometer. En um, dat kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren, want er zijn heel veel verschillende volgordes die je kunt bedenken. Maar het principe is als volgt. Men begint te rijden, bijvoorbeeld met acht renners. De eerste neemt een tijdje de eerste positie, dat is de zwaarste. Als die wat moe is, dan schakelt hij naar het einde van de rij. En de tweede wordt de eerste en die gaat dan de inspanning leveren. En zo gaat dat door. Ze dus het wordt voortdurend gealterneerd. Maar het is ook wel belangrijk welke volgorde je kiest. Met acht renners heb je 40.320 verschillende volgordes. Nu, daar worden er acht van gebruikt omdat je roteert. Maar er zijn er nog altijd 5040 over. Van die 5040 is er eentje die de snelste is. En het is dan eigenlijk de kunst om die te proberen te bepalen. En dat hebben we in 2019 gedaan, voor de Ronde van Frankrijk, met Team Jumbo-Visma, met Wout van Aert erbij, en veel andere toppers. En, en dat was één van de vele redenen waarom ja, we toen Team Ineo's hebben verslagen met 20 seconden in die ploegentijdrit. Dus bij zo'n ploegentijdrit komt enorm veel kijken, en het is dan eigenlijk maar één puzzelstukje van ja, die hele puzzel die die tijdrit is. Nu, het extreme geval van luchtweerstandreductie is wanneer je gaat fietsen in een peloton. Het is een heel grote groep en uh, daar neem ik even de smurf erbij. We hebben zo 121 smurfen laten maken. Dat zijn dan wielrenners. die allemaal naast elkaar in een peloton en dan kun je meten wat de luchtweerstand is in de windtunnel op elk van die rennertjes. We doen dat niet op ware groot, omdat de winddolen niet groot genoeg is om er 121 echte mensen in te zetten, of van dit soort poppen. Dus we maken er kleintjes van. En wat je ziet in die animatie achter mij, is een bovenaanzicht, helikopterzicht als je wil, van 121 wielrenners. Die rijden in stilstaande lucht, waarbij de eerste, he, helemaal vooraan, aan de linkerzijde, die zit vol in de wind. Maar alle anderen zitten gedeeltelijk uit de wind. En als je helemaal achteraan zit of bijna achteraan, in het midden, in die blauwe zone, dan zit je heel erg uit de wind en dan kan je luchtweerstand teruglopen tot 5 à 10 procent van de renner die alleen rijdt. Dus dat is wat het extreme uh, van wat je kunt uh, winnen in uh, luchtweerstandsreductie zonder met treinen en vrachtwagens en andere dingen te gaan werken. Oké, okay, tenslotte, als je dan alleen fietst, wat kun je dan doen? Want dat gebeurt uiteraard ook. Uh, dan kun je denken aan je positie. Je kunt platter op de fiets gaan liggen. Het wordt in deze animaties getoond. De eerste links is relatief rechtop. De tweede is veel meer voorover gebogen. En de derde zit eigenlijk op een tijdrit. Dat lijkt een beetje op onze vriend Primos hier. Als je die tijdrit in het wereldkampioenschap in Knokke en Vlaanderen gaat rijden in die derde positie... En ik ga ervan uit dat je 450 watt kunt leveren. Dat is nogal wat. Dan kan je echt wel mee in het professionele peloton. Dan doe je daar 51 minuten en 55 seconden over. Gebruik je die middelste positie, ook aerodynamisch, maar geen tijdrit en geen tijdritpositie uh, en geen tijdritfiets, uh, dan is dat één minuut en 40 veertigtal seconden meer. Doe je dat in die eerste positie, dan heb je vier minuten en vier seconden meer. Nu, dat lijkt misschien weinig... Maar dat betekent dat je die ja, top drie-positie kunt vergeten, misschien zelfs top twintig. En dus het gaat soms om seconden, soms zelfs om fracties van een seconde. Nu, wat zijn andere mogelijkheden? Materiaal, een goede tijdritfiets, tijdritstuur, goede wielen. is heel veel mee te winnen. Een uh, tijdritpak. Die, die pakken worden ook ontworpen om altijd maar sneller te kunnen gaan. Tijdrithelm. Uh, Ik zie dat Primo zijn, zijn kousen heeft vergeten. Maar uh, sokken, aerodynamische sokken, ook heel belangrijk. De sokkenmeter van de UC bestaat voor een, voor een zeer goede reden. En hoe langer die sok, hoe meer voordeel. Uh, dus noem maar op, heel veel verschillende dingen. Uh, er zijn aerodynamische drinkbussen, platte drinkbussen met een, met een profiel. Je kunt er zo gek niet bedenken of er is ooit iets voor uitgevonden. Speed gel, om, om je benen te smeren om nog sneller te gaan. Verboden, by the way, maar het kan, het is er. En als je aan kledij denkt, uh, dit is mijn eigen ik ben niet zo goed in het in praktijk brengen van mijn eigen onderzoek. Dit is mijn eigen regenjasje. Uh, dit moet je dus niet gebruiken. Hè? En zeker als je bergop rijdt, uh, dat loslaten zitten, dat is geen goed idee. Want dat begint te flapperen. En dat flappert omdat het energie krijgt. En die energie die komt van jou. En dat is energie die je, zoals alle energie, maar één keer kunt gebruiken. Als je die gebruikt om dat jasje te laten flapperen, dan kun je die niet gebruiken om sneller te gaan. Even misschien terug naar de beginvraag, beste toehoorders. Ja, dus hoe kun je... Sneller fietsen zonder harder te trappen. Wel, euh, ja, ik denk hè, dat het college wel duidelijk is. Ja. Lucht is overal, dat weet iedereen. Luchtbeweging is ook overal. Dus aerodynamica ook. Tijd is over het algemeen heel schaars. Dus als je naar je werk wilt fietsen, of je gaat gewoon een rondje fietsen met vrienden, of je gaat naar de bakker, euh, en je wilt het iets sneller doen, dan kun je misschien een paar tips van dit college gebruiken. Voilà, we zijn weer helemaal mee in de wonderwereld van de wielrennerij. Als je ook nog wil weten hoe je lang kan blijven fietsen zonder uitgeput te raken, moet je eens naar het college van Bert op het einde luisteren. Fiets even langs op aflevering 369. Heel graag tot een volgende keer.